0: Music Thank you. Thank <music> you. Music Thank you. Estimados amigos, es un gran placer para mí estar con ustedes compartiendo el día de hoy eh, algo que tiene que ver con lo que hacemos. En realidad, todo el tiempo estamos cumpliendo los principios universales, en específico el principio de generación. Todo el tiempo estamos generando, todo el tiempo estamos eh, creando, todo el tiempo estamos construyendo o eh, destruyendo sin darnos cuenta. Entonces, este, esta actividad del día de hoy tiene que ver con este proceso creativo, este proceso de creación, eh, porque en realidad el ser humano no es creador como tal, es co-creador, porque todos los materiales para la creación ya están hechos. Entonces, hubo alguien que los generó o los creó previamente. Lo que nos toca a nosotros entonces es... Usar toda esa materia, todos esos elementos y en realidad combinarlos para eh, dar algo mejor, compartir... En fin, algo positivo, constructivo. Eh, es muy importante para mí que escuchen bien, que vean bien, que se encuentre todo correcto para ustedes, de forma que eh, podamos llevar a cabo estos estudios y esta enseñanza. Por favor, me dicen si se ve bien, si está eh, bien compartida la pantalla para ustedes, si está todo correcto. ¿Por qué? Pues vamos a, a profundizar en enseñanzas de Pablo el Veneciano. El maestro es un maestro de la creación. Eh, no por cualquier cosa está eh, en estos ámbitos. Y es muy interesante para nosotros siempre verificar qué estamos creando. Eh, tú por donde pasas estás generando cosas. Eh, cuando tu día va terminando puedes preguntarte qué sentimientos eh, creé o generé en las personas con las cuales conviví. ¿Qué hice en mi día o qué generé en mi día eh, de positivo? ¿Qué pude lograr en este día, en este caso, en la construcción? Y mientras tú puedas decir, hice una cosa constructiva en mi día, generé buenos sentimientos, tuve oportunidad de decirle palabras, le sonreí al guardia de la entrada eh, de, de donde vivo, pues estás generando eh, una serie de cadena de, eh, de sentimientos positivos, de acciones positivas. Y esto debe de ser diario, debe de ser eh, continuo. Les he contado esta historia donde un día me descubrí saliendo de mi casa muy ensimismado, muy enseriado, este, muy así, voy a hacer algo muy importante afuera y con la cara seria, con el semblante duro. Ya saben, uno que se mueve en las ciudades. Este, dice, tengo que ir para adelante, que nadie sepa... Este, que no sé a dónde chihuahuas voy, pero tienes que hacer cara de que sabes. Pero bueno, eso no influye con el respecto de no estar sonriente en tu, en tu vida o por lo menos sonreírle a la gente en tu cuadra. Les creo que no le sonrían a gente en la calle porque a lo mejor pueden pensar que les están coqueteando y ya, ¿verdad? Pero este, en cerca de su casa, con las personas que ustedes conviven, eh, las personas que viven en su casa con ustedes, que les vean por lo menos una vez al día los dientes o aprendan también a sonreír con la mirada. Eso cada uno eh, debe de, de intentarlo y trabajarlo, pero el objetivo es crear y generar cosas y sentimientos positivos todos los días. Hoy vamos a adentrarnos en la creación, en tu creación, en lo que estás justamente generando con tu paso a cada momento. Y todas estas enseñanzas las hemos conjuntado en esto que hemos denominado amor perfecto. Eh, vivir bajo esta, este objetivo superior para que todo eso se plasme en nuestra vida. Nuestra vida se trata de cuánto de Dios podemos expresar. Entonces, el amor es una expresión de Dios. Cuanto más podamos amar... Estamos expresando más cuanto eh, la belleza es un aspecto de Dios indudablemente. Entonces, cuanto más belleza podamos expresar, eh, está Dios expresándose allí con nosotros. Eh, entre más armonía podamos expresar, entre mejores, eh, eh, digámoslo así, situaciones de vida podamos expresar, estamos allí expresando a Dios. Más inteligencia, más ciencia, más eh, prosperidad, todo eso es expresar a Dios y es justamente que se vea estos aspectos divinos o estos siete círculos concéntricos que ustedes ven aquí en la presencia yo soy, cómo se conjugan en el alma y el alma es que si nosotros estamos atentos del alma va eso a descender a nuestra vida. Entonces es fundamental este trabajo de concienciación para que nosotros podamos vivir, digámoslo así conectados con la presencia yo soy metafísica es una metodología o es una enseñanza que brinda las herramientas para estar conectados lo más lo más lo más lo más lo más en consistencia con esta presencia divina y allí es justamente donde esta maestría este patrón digámoslo así de una persona que va dejando amor por donde quiera que va que va dejando cosas positivas se vuelve esta flor de lis entonces este es el símbolo, digámoslo así, de la eh, creación o de la generación de, eh, con, constructiva de nuestra vida. Entonces, debes de saber que dentro de ti está ese poder para generar una buena vida, una, un bienestar, una paz. Todo lo que tú ocupas. En realidad, eh, ustedes eh, les recomiendo que vean esta película ganadora del Oscar en 2023 que se llama Todos al mismo, todos los sitios al mismo tiempo o todo en todas partes al mismo tiempo. Habla de los multiversos y es muy interesante, digámoslo así, visto desde, desde el ámbito de la, del, pues de la enseñanza o de la filosofía para darnos cuenta de este trabajo que nosotros eh, hacemos en nuestra vida y cómo una decisión en un momento determinado cambia todos los instantes de nuestra vida. Entonces, es, está muy bien explicado o muy bien ilustrado en esa película. No deja de ser ciencia ficción, por supuesto. Pero nosotros podemos ver que allí está, digámoslo así, una decisión, una sonrisa, eh, una actitud distinta. Algo cambia en nuestra vida que cambia todo y es lo que se llamaría el multiverso, ¿verdad? Que este, de una persona donde todo parecía, todos los pronósticos hablaban de una vida, digámoslo así... Eh, con apariencias, con dificultades, con todo, pues puede cambiar y volverse una vida positiva, próspera, feliz y todo lo correspondiente. Entonces, nosotros estamos aquí para precipitarnos, para manifestar nuestra creación. Pero hay una frase que me gusta mucho de esta película, que yo creo que aplica siempre, eh, pero hay que, hay que ver. Eh, no les cuento nada de la película para que la vean, pero resulta que la perso el personaje principal de la película o la versión del personaje, porque si hablamos de multiversos hablamos de muchas versiones, entonces este personaje es justamente la peor versión de todos los universos del, de, de personajes posibles. O sea, el peor yo de todos los posibles o el más, digámoslo así... He perdido, trabado, he traumado, eh, todo lo peor, pues. Pero justamente llega un maestro, digámoslo así, y le dice a este personaje, tú eres el único que puede salvar el multiverso, tú eres el único que puede salvar a todos los otros personajes, porque nadie tiene expectativas de ti y porque tienes todos los caminos posibles, tienes todas las posibilidades de creación, y es lo mismo que eh, nos dice aquí el maestro Pablo. Tú tienes todas las posibilidades, ¿verdad? Eh, tienes todo, todo por delante. Tienes todo lo posible para hacer, para crear, para probar, eh, para educarte, para avanzar, para estudiar nuevas cosas, eh, para prosperarte, para inventarte, este, o vender piedras, para... ¿Qué sé yo? Tienes todas las posibilidades... Digámoslo así, en esa, en esa versión de tu vida que ahora presentas. Entonces, es lo que nos corresponde a nosotros, que podamos utilizar eso y eso, esto también es la clave. Eso ocurre de la mano con el yo soy en realidad es, es la verdadera salvación. Por eso se dice que yo soy es el camino, yo soy es la verdad, yo soy es la vida. O sea, todo es posible en, eh, si lo haces con orden en tu vida y también si lo haces Dios mediante o el yo soy mediante, el poder de tu ser para que se exprese allí totalmente. Entonces, allí está ese bien. Es el estado de conciencia, de expectativa, esperanza y confianza. Todos los días nos deberíamos de levantar con expectativa de que algo bueno me va a pasar, ay, qué me irá a pasar hoy, yo siento que me va a pasar algo bueno, quién sabe qué, un no sé qué, qué, qué sé yo, me dice que algo bueno me va a pasar. Expectativa, esperanza eh, y confianza, esa seguridad, por eso dices en metafísica, ¿verdad? Ir con lo que, eh, bailar al son que te toquen, se dice, ¿verdad?, eh, Dios bendice el bien en esta situación, si te tocan alguna cumbia, pues nada, Dios bendice el bien en esta situación, saldremos adelante, si te tocan un son jarocho, Dios bendice el bien en esta situación y salimos adelante, si te tocan tecno, trans, Dios bendice el bien en esta situación y sales para adelante, en fin, eh, eh, todo lo que te toquen, tú tienes el poder de eh, afrontarlo, transformarlo y demás, eh, y esto es justamente mediante las leyes del ser. Ahí está este proceso creativo que cada uno de nosotros se tiene que poner a hacer. Este, esto es justamente de lo que los maestros nos, nos hablan, nos expresan, están buscando consistentemente que nosotros seamos constructivos. No importa lo que hagas, no importa si este, llenas un cuadernito con tus apuntes, con lo que vas viviendo, no importa de qué modo, digámoslo así, desde lo más básico hasta lo más so sofisticado, que hagas proyectos eh, de energías limpias, eh, creando sistemas de reciclado eh, de energía solar, qué sé yo, estoy, estoy viendo desde lo más sofisticado hasta lo más sencillo, todo lo que hagas que sea constructivo, que construya algo, estamos justamente en el segundo universo y este universo es el universo del sostenimiento, entonces la ley de este universo en el cual nos encontramos es sostener la vida, hacer que se viva en mayor bienestar, hacer que se viva con mayor paz, hacer que se viva con mayor prosperidad, con mayor felicidad, ese es justamente el fundamento de nuestra existencia y para lo cual estamos acá. Entonces, eh, nuestra vida, no nuestro día con día, tiene que ser ese proceso de propiciar eh, situaciones, eh, momentos, generaciones positivas en nuestro día a día. Entonces, tenemos el poder de hacerlo. Eh, eso ocurre mediante metafísica. Aquí hay muchos de ustedes estudiantes de hace tiempo. Eh, seguramente han visto versiones de sus yo's distintos. Seguramente han visto este, cosas que están en contra de los pronósticos que se han expresado para ustedes. Eh, o tienen alguna cuestión que aportar, pues es el momento, si lo quieren así, de abrir su micrófono y, este, y compartir todo esto para que puedan... Eh, expresarse, tienen esa posibilidad, así que este, lo que Dios nos da como oportunidad, hay que aprovecharlo lo más posible para que esa oportunidad siga con nosotros, entonces ya veo también que en redes están eh, conectados, qué bueno que está todo bien y vamos, vamos de la mano, ahí está Anilú cuéntanos Anilú
1: Y uno, tal vez, por una u otra razón, las deja pasar. Uno no sabe si esa oportunidad pudo ser buena o pudo ser mala, pero ¿cómo puedo eh, decir, eh, cómo puedo ser positiva en ese aspecto? Por ejemplo, eh, en ese momento la encontré yo que no era buena, pero platicando con alguien me dice, no, mira, pudiste haber hecho esto eso, y, ya, y, y ya se me pasó la oportunidad. ¿Cómo puedo yo saber si era buena? ...saber que sí tuve un error para después aprender sobre
0: esto? No sé si me doy. Sí, 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 te das a entender perfecto. Justo eh, Pablo habla al respecto de este, de este gran tema, donde nos dice: el único error es lo acontecido en nuestro proceso de generación. O sea, que. Verifiquemos ahora sí, cuando hemos dejado a la gente enojada, que veamos cuando hicimos algo discordante, cuando eh, simplemente no, no le sonreímos a alguien, andábamos de cara dura. Entonces, esos sí son errores, digámoslo así, de nuestra generación o de nuestra parte, donde no, no generamos cuestiones positivas. Pero por el otro lado, el yo soy es siempre presente. Entonces... Cuando tú asumes que todo lo que has visto, oído, entendido, digámoslo así, es el de acuerdo al estado de conciencia que tuviste en dado momento y que ahora tienes otro estado de conciencia que te hace ver más cosas, en realidad ese es el bien eh, oculto y cuando tú estás en el camino de la conciencia, no importa si es tarde, no importa si es temprano, ese camino ya en sí te pone en, en tu plan divino o en tu perfección, o en tu yo soy. Entonces, como dice el, el, la canción, ¿verdad? Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. O sea, mientras tú te mantengas en esa con, ese proceso de concienciación, de, en este caso de, del presente, de la idea de, de tu proceso de generación, tú estás en el camino mientras estés en el camino. A ver si me hago entender. Eso es un camino del presente, no es un camino que pueda ser en el futuro ni en el pasado, ¿verdad? Y eso es justamente algo eh, fabuloso que nos hace esta, esta filosofía de los multiversos, ¿no? La, esa filosofía dice que hay alguien eh, igualito a ti que tomó otras decisiones en, en tu vida. Eh, el otro día me platicaba un estudiante que, por ejemplo, ella tenía un proyecto y conoció a una persona que... Eh, realizó ese proyecto al mismo tiempo que ella lo tenía previsto, planeado y eh, pudo ver cómo sería su vida si hubiera realizado ese proyecto entonces este, me decía, ah, se me hace que esa persona me voló mi proyecto porque a ella sí se le dio y a mí no y la realidad es que es todavía más profundo que eso, es que el, el, lo que ella está viviendo eres tú a través de ella viviéndolo. O es tu espejo, digámoslo así, esa persona. Es cuando vienen en la, dimensión del, en la dimensión del espejo. Todas esas personas que tú conoces, que hacen cosas lindas y demás, eres tú siguiendo ese camino o ese proyecto o ese sentido de vida. Entonces, eh, en realidad, el que está atento de, ese, de estas cuestiones, es el que puede percibirlo. Este... Es muy interesante to todo este fundamento. Es, por supuesto, una dimensión de unidad. Podríamos hablarlo muy misterioso y decir, es la dimensión del espejo, donde soy espejo y me reflejo. Pero no, ¿verdad? Vamos a hablarlo más metafísico y decir, ¿sabes qué? Es donde todos se juntan con uno. Les he contado... Eh, quizá de este episodio donde un día me iba a subir a un avión y este, pero desde que entré a la terminal de, de, de aviones, este, vi a un chico súper bien vestido con todos, con todo en orden, digámoslo así, listo, pero me llamó mucho la atención. Entonces es que me llamara la atención, llamó mi atención y dije qué raro que una persona me llame tanto la atención. Bueno, ya dije, este, lo dejé pasar, pero me quedé con eso. Bueno, pasó, eh, llegué a la sala de abordaje, abordé, y este chico se venía en el mismo avión y se iba a sentar al lado mío, o sea, como a, en, el, en el lugar de aladito, al pues. Entonces dije, no, esto ya está muy raro. Y es como que estos tus sentidos te ponen alerta y dices, eh, algo está pasando aquí. Bueno, no solamente eso. A mi alrededor has de cuenta que todas las sillas que estaban tres asientos adelante mío, tres asientos a la derecha, a la izquierda, arriba, así todos los que me rodeaban era gente que se conocía entre sí. Y generaron en ese lugar un ambiente de familiaridad. O sea, es como que estaban hablando unos con los otros y es como si yo estuviera ahí con todos ellos en el chisme ese que andaban, ¿no? Entonces... Eran muchas cosas que estaban ocurriendo al mismo tiempo que me hacían saber eh, que, o sea, me hicieron sentir, por ejemplo, como si yo estuviera con mi familia, con mis amigos, con seres queridos. O sea, me sentí parte de todos ellos y entonces fue cuando empecé a observar y vi ese chico que yo vi soy yo en, en, un, en un ámbito de mi vida. Luego volteé a ver otros dos asientos más a un lado y había otro, otro hombre y dije, ese soy yo cuando, qué sé yo, voy a, a estudiar. Y había otro hombre más adelante y dije, ese, ese hombre es mi papá. O sea, tenía toda la indumentaria, digámoslo así, vestido igualito. Entonces, y en otro asiento iba mi hermana dentro, eh, una de mis hermanas. O sea, era, digámoslo así, una actitud idéntica a todos ellos. Entonces... Yo dije, espérate, aquí está ocurriendo algo súper interesante y es justo que en ese avión, en su despegue, en su aterrizaje, estaba todo mi mundo mental, si ustedes quieren verlo así. O sea, estaba todo, estábamos todos con los que yo he tenido contacto, incluso mis diversas personalidades estaban allí todos metidos, pues no les voy a, no les voy a mentir estaba hasta en el avión don cornelio reina porque para quien lo conozca si no googleenlo entonces era un avión este donde estaba todo mi mundo mental hasta el del, el del norteño grupero mexicano para que tengan más o menos esa idea entonces eh, llamó muchísimo mi atención la verdad es que todo el viaje me la pasé alerta atento observando dándome cuenta y todo eso pero pude ver todas las versiones, digámoslo así, y descubrir que esta versión que tengo hoy es la versión que se da cuenta de todas las versiones. O que se da cuenta de las posibilidades. Yo hago, yo hago lo que hago, yo hago mis cosas, etcétera, etcétera, pero esta, esta versión es la que permite pues digámoslo así, esta posibilidad de observación, de entendimiento, de comprensión. Entonces, para mí fue un episodio sumamente interesante. Y eso es algo que pasa a través de metafísica. Ustedes saben que hay un decreto donde envolvemos a todas las personas en nuestro círculo de amor. Entonces, tú con tu dedito, nosotros le metemos dedito en metafísica. Y entonces le dices, te envuelvo en mi círculo de amor. Y eso quiere decir que tienes una mentalidad neutra hacia esa persona. Si una persona genera mucho, digámoslo así, eh, sentimiento hacia ti, positivo, mucho amor, mucha pasión, o negativo, mucho odio, mucho rechazo, entonces quiere decir que ese, ese sentimiento no es neutral, no está, digámoslo así, en amor divino. El amor divino está más allá del bien y el mal. Entonces hay que aplicarle este tratamiento y decirle... Te envuelvo en mi círculo de amor. Y así con todo para todos lados. Entonces eso nos va a pedir permitir tener una observación eh, de todos y de todas las circunstancias. Eh, digámoslo así, más equilibrada. No sé hasta qué punto, ¿verdad? Pero nos va a permitir vivir en este sistema de unidad o de, de una observación correcta y de un disfrute y de un eh, goce este, de todas esas posibilidades. Entonces, eh, muy interesante. Si hay más, más puntos que tratar, pues me dicen, ¿verdad? Todos, entonces, tenemos este poder de la vida que se está precipitando dentro de nosotros. Viene a través del cuadrante de causación que nos explica el profesor Rubén Cedeño que es pensamiento, sentimiento, palabra y acción. O sea... Que aquello que tú quieras precipitar, tú tienes primero que pensarlo, crear el cuadro mental de ese respecto. Número dos, sentirlo. Entonces, es muy sencillo. Piensen ustedes en un cuadro mental de ustedes prósperos. Es un cuadro, es una imagen. Ustedes viéndose prósperos, eh, con todo cubierto, resueltos, viviendo holgada y despreocupadamente. ¿Ya lo tienen? Es una imagen mental, un flashazo. Bueno, ahora vamos a crear el 3D, que es el arquetipo. Entonces ahora visualicen en sus manos dinero. Sientan cómo lo están contando y pueden frotar sus deditos como si estuvieran contándolo. Ahora sientan el peso de esa, de esa cantidad, de esos billetes. Ahora sientan el olor, recurran a su memoria olfativa y huelan, huelan esos billetes. Y sientan esa energía. Entonces ustedes ya tienen el arquetipo, la imagen y ahora el arquetipo, el sentimiento. Y ahora pueden decretar para que eso se conjugue y ese arquetipo quede en un, un registro, digámoslo así, físico. Y pueden decir, yo soy viniendo a mis manos, océanos abundantes de dinero y de toda cosa buena y perfecta. Gracias Padre. Y entonces ya tienen pensamiento, sentimiento, palabra y ahora utilicen lo que tienen para ser generosos, prósperos. Eh, invítenle algo a alguien, prepárenle algo a alguien ahora mismo, que, bueno, después de la charla, ¿verdad? Este, sean generosos con alguien, eh, dedíquenle tiempo a, a, a algo... Eh, donde ustedes demuestren esa eh, prosperidad, esa generosidad de tiempo, esa prosperidad de salud, esa prosperidad de, de paz, de amor, en fin, de provisión. Y entonces ya están en el poder de la precipitación y eso funciona instantáneamente. La, el, en, funciona, en donde más funciona rápido este poder es en el, en el dinero, porque el dinero es el sistema de flujo, digámoslo así, eh, físico manifiesta en el ser humano entonces todo estudiante de metafísica tiene que empezar a trabajar esto un día así al otro también al otro también eso debe ser consistente para que para que abone y funcione entonces nos dice nos advierte eh, pablo el, el veneciano que el uso incorrecto si vivimos en algún momento un sufrimiento, una limitación, es por el uso incorrecto. Pero no es para que nos quedemos allí, ¡ay, pobre de mí! No, no, no. Es para que veas que tú tienes la posibilidad de cambiar esa cuestión ya, sin esperar más. Como tú te haces responsable de ese uso incorrecto, dices, ¡ah, yo tengo también la forma! Como yo soy responsable, yo ahora decido el poder de precipitación usarlo del modo correcto, del modo positivo, del modo superior. ¿Vamos? Entonces, allí es donde se reconoce conscientemente que la limitación es creación del ser humano y que la abundancia es creación de Dios. Y ante toda idea de limitación en nuestra vida, hacia nosotros, hacia nuestro mundo, podemos transmutarnos y decir, yo soy transmutando todas las limitaciones con el fuego violeta para cumplir con mi plan divino. Y visualízate así como la lámina de la presencia yo soy, para que tengas ese trabajo o ese desarrollo eh, listo para ti, eh, transmutándote, ¿verdad? Visualizando, y pensando y sintiendo. Entonces, metafísica trabaja en dos sistemas. Trabaja a través de métodos prácticos y trabaja también a través de métodos místicos. Entonces, es muy interesante que el sistema Digámoslo así, el corazón profundo actúa eh, en el intermedio entre la devoción y el intelecto, actúa entre cuestiones prácticas o ejercicios prácticos como los que estamos trabajando y también un sistema de devoción interior, un sistema que tú sientes, que tú traes el feeling, que tú dices, ah, esto es lo que yo siento, así se siente esta provisión, así se siente este bien en mi vida. Y entonces esto requiere de esta de una constancia verdad o sea por eso ustedes ven que somos tan insistentes eh, todos los días de poner nuestra mente en la, crear el cuadro mental positivo todos los días eh, fortalecer ese arquetipo mental de, de bien en nuestra vida todos los días de trabajar nuestra meditación el decreto eh, la afirmación eh, que corresponde consistentemente entonces vamos en este caso Número uno, va a venir, si nosotros estamos conectados con esta presencia consistentemente, va a venir un proceso de ideación. Se van a venir a nuestra mente las ideas, los impulsos y los patrones de pensamiento correctos. Te van a venir, así como tú generaste la imagen dirigidamente de tu, de tu provisión, de tu prosperidad y demás, ahora te van a venir como en automático flashes de cosas que debes de hacer. En el caso de... Si tú das charlas de metafísica... Te van a vine, venir a tu mente... Cursos que debes de dar de, de metafísica. Eh, formas de presentar algo. Eh, un tipo de... Eh, cosa práctica que tú puedes hacer... Para ayudar a los otros también... A que piensen en Dios. A que empie, eh, piensen en algo superior. Entonces... Allí dice el maestro... Revisa el motivo detrás de la idea. Por ejemplo... Si es para estar seguros de que es desinteresado y que será de beneficio para toda la vida. Entonces, eh, si es algo personalista, pues obviamente el motivo hay que rechecarlo, ¿verdad? Hay que ver, pero si es nada más entregarlo, así como lo vimos de ser próspero y ser generoso con los demás y ser sin esperar que alguien te diga ¡Ay, qué generoso eres! ¡Ay, qué bueno eres! O este, nada de eso. Si nada más lo haces, como que la avientas el bien y sin mirar a quién dice el dicho, ¿verdad? Entonces, ahí está que será de beneficio para toda la vida. Entonces, ahí es donde viene esta oración científica metafísica que es fundamental. Que todo lo que pensamos hagamos todos los motivos sean correctos, por eso esta oración está perfectamente bien redactada, porque se asegura de que nuestros motivos sean correctos. Número uno, en el nombre de la amada presencia de Dios yo soy. Dos, en armonía para todo el mundo, que lo que yo haga sea en bien para todos, que no daña a nadie en esta búsqueda o en esto que yo estoy eh, planteando en esta idea que me vino, allí es que si vemos que eso daña a alguien, hay que, eso no va, eso no es una semilla, eso no tiene, eh, digámoslo así, un, un punto correcto, luego bajo la gracia divina, que si vas a cumplir con eso, te venga todo, o sea que tú no luches, si sí, te tienes que poner a pelearte, a luchar con la gente, a decir esto, el otro, a sudar la gota gorda, como decimos, no va por allí, tiene que venir por vía de gracia, tiene que venir facilito sin que tú tengas que mover este dedito tu único trabajo va a ser crear tu imagen mental fortalecer tu arquetipo mental pensarlo sentirlo decretarlo disciplinadamente y ya ese es tu trabajo metafísico por excelencia si no no es no es para mí o diríamos verdad y luego de manera perfecta ni más ni menos lo que te acomoda a ti de acuerdo con la voluntad de dios ahora sí la voluntad divina es que sea todo eso en bien todo positivo, todo constructivo, por donde quieras que, que lo puedas ver. Y si está en ley, o sea, que eso sea correspondiente a, a, a lo que yo estoy pensando, sintiendo y demás. Y ahí es cuando decreta, decretamos, ¿verdad? Lo que tú quieres crear. Dices, ah, yo decreto esto que me vino en mi pensamiento. Gracias, Padre, que ya lo cumplí. Gracias, Padre, que ya se logró. Gracias, Padre, que ya, estoy, ya lo estoy haciendo y te quedas Allí, ¿verdad? En agradecimiento. Esta es la oración científica basada en pilares de metafísica de Rubén Cedeño. Entonces, dice eh, Pablo, cuando puedan decir al ver su creación, es buena por todos lados, así como eh, eh, nos dice el Génesis, que cuando Dios vio su creación, vio que era buena. Después de los siete días o de las siete fases, allí está. Entonces dice, procedan a exteriorizar esa idea ya. Ya llegó, ya te llegó la inspiración. Ya no tienes nada más que andar metafisiqueando. Procede, procede, procede a trabajar por ello. Entonces, esa creación, todos los días hay que pensar en ella. Muy importante. Las personas, imagínense que esta es, este es una gran iniciación, chicos y chicas del club. Espero que la entiendan muy bien. Esto viene en luz en el sendero de Mabel Collins, que es una enseñanza de Pablo el Veneciano, dada al maestro Hilarión y presentada, eh, en este caso, por Mabel Collins. Y dice, piensa o vive como los que son ambiciosos, pero mata la ambición. Dice, mata la ambición, pero vive como los que son ambiciosos. Y eso, eso es, es un rompecabezas maravilloso, este, no se los voy a resolver, pero piensen en este, en este punto que estamos viendo acá. Si sí hay tantas personas que siguen tantos propósitos egoístas y están tan apasionados con ellos que no les importan dañar, o sea, que sean en, en desarmonía para todo el mundo, que sean en contra de la gracia, o sea, que sean desgraciados, que, eh, que sean imperfectos, que todo chueco. Si hay tanta gente siguiendo y creando o generando cosas ambiciosamente por propósitos egoístas, ¿por qué uno no va a actuar osadamente como un ambicioso por un propósito constructivo, positivo, que ensanche el bien y la vida? Allí es donde uno tiene que ser, digámoslo así, como los que son ambiciosos, pero matando el deseo de la ambición en la creación. Entonces, esa semilla que se les dé, hay que pensar en ella todos los días como si fuera lo máximo, como eh, piensen ustedes en ese caso, ¿verdad? Todos los días llénenla con, con amor, háblenla o, o creen alrededor de ella, como hemos visto, eh, dibújenla, escríbanla, eh, trácenla, hagan diseños, hagan sistemas, qué sé yo y esfuércense por hacer que los pensamientos se vuelvan cosas ustedes van a saber, háblenla con sus co con quienes puedan nutrir esos proyectos eh, apasiónense de ello pues, va por allí Idalis, te escucho hola, buenas noches
1: eh, Sí, quería comentar justo sobre eso eh, sería como como lo que Mom, eh, al momento de hacer los decretos, que lo hagamos con ímpetu, con energía, o sea, sería tomar esa energía de los, digamos, de los apasionados, de los aferrados, de los que están tras algún objetivo, pero que cuando ya lo consigues es porque con, okay, okay, ya quedó, pero no eh, sentirte orgulloso o digamos que con sentimientos que pudieran… Este, llevarte hacia otro lado de la personalidad y no de algo divino que, que, que se hizo para un bien. O sea, como que llegar a
0: ese punto de poder manejar ambas cosas. Sí, justo el maestro nos dice, cuando recibas la idea, desde el principio verifica el motivo de esa idea. Y entonces allí, desde el principio estás matando el deseo de la ambición. Si te das cuenta que es por una idea de... Este, voy a demostrarle a estas personas de qué cuero salen más correas, eh, quién soy yo, Porque yo puedo lograr lo que esto, es un motivo ya chueco, Este, qué sé yo, voy a hacer esto para que vean que no soy quien dicen que soy, o para, no, ya es un motivo chueco del exterior, entonces todo ese tipo de cosas, eh, o en este caso, este, ya saben, eh, pues eh, la ilusión ¿no? de la fama, de la fortuna, de creerse más que los demás, un, un título, un cargo, un rango superior. Si es por dominio hacia, el otro, hacia otro ser humano, pues está chueco el asunto. Entonces, si ya verificamos que no va por allí, que no va por allí, que no va por allí, entonces ya, es, ese deseo está muerto de ambición. O sea, está muerto del sentido de la ambición. Y entonces ya puedes trabajar en él con tu máxima potencia, digámoslo así, y que traiga bienestar, que actúe con inteligencia, que traiga felicidad, paz. Y entonces allí es donde vienen toda, todas las posibilidades, ahora sí, ¿verdad? Para que eso se proyecte y se cumpla. Entonces, eh, va de la mano por eso. Ustedes saben que estas, estas justamente son Situaciones, ¿verdad? Eh, que ver. Y bueno, para finalizar, o antes de finalizar, el maestro nos deja una tarea toda esta semana. Creen con su mente, energicen con su amor y manifiesten físicamente una rosa rosada. Entonces, a partir de hoy, van a aplicar la técnica de generación del cuadrante de causación. Todos los días pensar esa rosa. Vamos a empezarla a crear ahora mismo si quieren. Vamos a visualizarla así en nuestro entrecejo, una rosa rosada. Vean los pétalos y las distintas capas de pétalos que puede tener, que se vean perfectos. Vean ese sentido de armonía. Ahora siéntanla, sientan sus pétalos. Ahora por medio de su sentido del olfato perciban su aroma, ahora por su memoria táctil, sientan ese peso que puede tener esa flor, esa rosa rosada. Y puedes decir, gracias Padre, que ya se está manifestada físicamente. Entonces trabajen esto esta semana, trabajen esto a partir de que escuchen este, eh, hagan este ejercicio por primera vez, eh, por, ¿qué, ¿qué es tan interesante? Bueno, ¿qué ambición puede haber detrás de crear una rosa rosada? Es lo más desinteresado posible que ustedes pueden eh, realizar en su día con día y entonces cuando se les precipite esa rosa rosada, cuando venga a ustedes, cuando la topen o se topen con ella, pues van a ver que ya se cumplió esa precipitación en su vida. Y síganse ejercitando siempre cuando precipiten algo como si fuera una rosa rosada. Elena Araiza, te escucho para cerrar esta sesión. Si abres tu micrófono se te, se te escucharía mejor porque todavía no hemos desarrollado sentido audición biónica.
1: Ay, qué bueno. No, pues mira, Este, bueno, o sea, yo como que he tomado mucho en cuenta así las acciones, este, en lo que decíamos. No, no es, o sea, yo por ejemplo, así al prestar prestar un servicio o algo, este, siempre lo he hecho desinteresadamente y así en ocasiones, por ejemplo, la gente, pues a mí dice gracias, digo, dale gracias a Dios, a mí no me des gracias porque solamente pone los medios para poder yo, este, pues ayudar en este sentido y a mí me ha gustado muchísimo, pero mucho lo que es este tema de del amado maestro Pablo, el Veneciano, porque de verdad, de verdad, yo estaba muy lejos de, pues de conocer lo que era el amor divino y la verdad, como que eso a mí me ha transformado mucho y pues a base de todo eso, pues la verdad,
0: como que ya, ya me volví más así, como que no sé cómo decirte, sí. Te, te voy a decir, ya no sé si me volví más tonto. No, no, no. O más no, no, Ele no, Elena, eres como la chinita de la película, a la que el maestro le dijo, ya, eres la versión que tiene todas las posibilidades en su vida hoy y que se da cuenta de eso. Entonces, esto es fabuloso, ¿verdad? Eh, y fíjense que... Este meditarlo así es increíble. O sea, una persona, digámoslo así, que no tiene ningún, digámoslo, compromiso, ningún ego que defender, ninguna creación que proteger, o algo que eh, dominar, o que, algo que mantener en su conquista, eh, digámoslo así. Diríamos que en el mundo, pues es una persona este, fracasada. ¿no? pensaríamos así mundanamente, pero en realidad es la persona que es libre para poder ser, para poder actuar, para poderse expresar, para poder eh, lograr todas las posibilidades. Entonces a mí me pareció eh, maravilloso, me boté de la risa cuando escuché el, que el maestro le decía eso a la chinita, este, pero es fundamental. Por cierto, la chinita ganó el Oscar a la mejor actriz. Entonces, de... de eh, qué, qué curiosidad de la vida, ¿verdad? De representar un papel de una, de una versión, digámoslo así, eh, pues do, jodida en español. Este, ahora es una. En verdad, esa mujer es una actriz con un premio en la máxima. En el máximo galardón para una artista. En este caso, una actriz. Entonces, hay por aquí una pregunta de la Margaret, Margarita García de Guadalajara. Pregunta, Margaret, que cuando hay un episodio que recuerdas de tu vida y que ahora entiendes el aprendizaje, quiere decir que estabas sincronizado con la persona del episodio, o sea, del episodio de tu vida, que estabas sincronizado. este Bueno, allí lo que, lo que te puedo yo responder de acuerdo a lo que entiendo en la pregunta, Margaret, entiendo que no es fácil preguntar de estos temas... Eh, eh, porque son muy, son como un este, ¿cómo se le dice? Pues sí, como un laberinto, verdad, pero el tema es que todas las personas o todo lo que hicimos al, a lo largo de nuestra vida para llegar a este momento, aunque no haya sido lo mejor que nosotros pudiéramos haber pensado, nos trajo a este momento en el cual sí podemos ver eso, en el cual sí podemos entender, en el cual sí podemos hacer y comprender más cosas. Entonces, todo eso fue a propósito para que nosotros pudiéramos llegar aquí y para poder ver esto y para poder ahora sí decir, ah, ¿sabes qué? Te transmuto con la llama violeta. Todo eso que yo hice o que me trajo en mi vida una cuestión no tan positiva, lo transmuto, lo perdono, lo borro y allí es donde puedes trabajar. Este, de ese modo, Margarita, a ver si me hago entender en este sentido. Eh, creo que con eso entonces estamos, ¿verdad?, en este sentido. Dice Dubi González: te escucho de una Hola. vez.
1: Si yo quiero manifestar algo, por ejemplo, para mi negocio está sí. mal porque no es algo desinteresado, como el ejemplo de la rosa, o sea, está mal. ¿Quieres manifestar cosas para ti o para
0: beneficio tuyo nada más? Eh, más bien, allí es justamente, digámoslo así, que en, en el amor divino no hay dualidad. Entonces no hay bien ni mal. ¿no? El amor divino es el camino de en medio. Y con base en eso, Dubi, lo que podríamos nosotros pensar es matar la ambición. Como decir, ah, ¿sabes qué? Quiero que mi negocio prospere para que... Para dominar el mundo. Estoy inventando, ¿no? Y entonces eso puede cambiar y decir, ¿sabes qué? Mucha más gente necesita este tipo de ayuda, este tipo de servicio. Est mucha más gente necesita conectarse eh, con, con, eh, conmigo para que yo les pueda ayudar o conectarse con este servicio. Entonces, ahora sí, el, el motivo es el servicio, el motivo es entregarte a través de ello, hacerlo más grande un mejor modo hacer una entrega superior para eh, las personas entonces eso es válido sabes o sea pero siempre matando que eh, la ambición de algo personalista sino tiene que ser en un sentido ahora sí digámoslo así de, de unidad y de beneficio hacia los demás entonces practicando con esta rosa eh, del maestro pablo el veneciano pues vamos a ir más en contacto con esta actividad de ir eh, tocando esto que es sublime. Esto, sin lugar a dudas, es, es este delicado. Entonces estamos precipitando eh, algo delicado y el objetivo es que todas nuestras manifestaciones sean justamente de lo sublime eh, y que sean, tengan manifestación pues, linda, poderosa, prodigiosa acá en el mundo. Entonces... Pues esto es justamente lo que hemos tenido preparado para el día de hoy. Yo les agradezco el favor de su atención. Espero que se encuentren muy bien. Y eh, pues nos saludaremos en una próxima entrega de estas enseñanzas. Muchas gracias.